1: Bonsoir tout le monde! On est jeudi le 4 novembre, c'est enfin le retour du podcast de la BOOM qui revient en action. La semaine passée, on n'était pas là à cause qu'on avait quelques absents, Antoine qui n'était qui était pas là justement. Fait en parlant d'Antoine, justement, on va y aller avec les présentations. Mon nom, Jonathan Terry, comme d'habitude, pour, pour être votre animateur pour la soirée avec mon collaborateur et fondateur Antoine Grenier. Comment ça va, Antoine
0: Bonsoir, ça va super bien.
1: T'as-tu passé des bonnes vacances euh, Ah au chalet? ouais,
0: posé, posé, posé.
1: C'était où, où déjà ce beau chalet-là
0: Ah, hey, shirt, sure
1: Oh Qu'est-ce que t'as fait
0: là-bas Profiter d'être de la, la, en dehors de la ville.
1: Ah, ben oui, hein. Puis y avait-tu avait un spot.
0: <rire> oui, 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 on
1: était full équipé, mais il y avait même un
0: lac en arrière. T aurais dû me voir faire du pédalo, toi. Il faisait frette, c'est un hoste temps, mon chat.
1: <rire> <rire> Antoine, il s'est passé beaucoup d'enfants dans la Aïe, aïe, aïe. Cette semaine, ça va faire un podcast tout simplement hockey parce que je pense qu'on va avoir assez de, de discussions là-dessus pour asseoir. Euh, vraiment, j'aurais aimé ça. Retourner dans, avec les, les nouvelles qu'il y, qu y a eu l'une semaine ou de deux. Mais écoute, aujourd'hui, la NH qui a été vraiment occupée du côté de... de de Vegas et de Buffalo. Euh, on y la Il y a eu une grosse transaction, Jack euh, Sasaga qui est enfin terminé. Enfin, Oui, enfin. Jack I Call qui va prendre le chemin de Las Vegas en échange euh, de Alex Tuck, euh, le jeune Peyton Krebs, euh, un choix de premier ronde 2022 et un choix de deuxième ronde 2023. Antoine, qu'est-ce qu'on dit de cette transaction-là?
0: <rire> Les sables sont morts de rire. <rire> 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 Allez, Vegas, Vegas, Vegas. Qu'est-ce que tu fais à part sacrifier tout ton avenir? <rire> tu vas chercher ton gars et des... ton de téléphone.
1: Mon est de téléphone.
0: <rire> <rire> Mais c'est ça, ça là, ça m'a tout déconcentré. Là. Je me reprends. Vegas qui a plus de choix de première ronde. Et on... Dans le fond, on considère quasiment que depuis la création de l'équipe, il n'y a plus un choix de première ronde qui existe dans l'équipe. Tu sais, pour Eichol, ok, mais quand on regarde ça, c'est trois first picks pour Jack Cole qui jouera probablement même pas de la saison. Fait que ce trade-là, il a servi à quoi? À part et, amener Eichol à Vegas?
1: Et en plus, là, pour ceux qui nous écoutent, là ceux qui suivent un peu les Golden Knights, là, ça, ben. c'est déjà un quatrième choix des six derniers premiers choix que Vegas échange. C'est fou pareil, là. Pis, quand le les, les GoldenEd, on sait qu'ils ont une belle équipe, tout ça, puis je leur enlève rien à ça. Mais si ces équipes-là, d'ici 2-3 ans, décident de se reconstruire, là, ils vont manquer des choix de première ronde. Là, ça n'a même pas de bon sens. Là. On
0: va rester baffon sur un méchant temps. Là. Hey, t'es vétéran, il commence à être vieux. Là. Paturity, c'est plus jeune. Marchesso, c'est plus jeune. Carlson, ça vieillit. Euh, comment il s'appelle, l'autre qui est blessé? Là? Stone, là, ça, ça va être bon encore 2-3 ans. Là. Après ça, oui, hey, t'es plus jeune.
1: Ben non, puis en plus, je choquais, je choquais justement les choix de premier round, Antoine, là, puis j'ai une petite liste ici, là, c'est fou, qu'est-ce que Vegas, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, et il y avait le jeune Cody Glass, ils ont échangé ça pour Norbert North Patrick. Patrick,
0: qui a des problèmes de santé.
1: C'est malade. Après ça, il y a eu l'échange de Nick Suzuki, qui est un choix de premier round, <rire> puis, il y a une Suzuki qui est rendu à Montréal, on le sait, contre Patcher... dans l'échange de... qui a amené Patcherity à Las Vegas.
0: Hey, Nick, ils ont donné oh. Suzuki, total! Plus un choix de deuxième round contre Paturity. Paturity qui est rendu à quoi, 33, 34 ans?
1: puis il y a un choix de deuxième round qui est devenu... Romanov. Ouais. Après ça, il y a eu le jeune Eric Branstrom Eric ouais, ouais. qui est rendu à, au, au centre d'Ottawa. Lui, il a servi dans la transaction qui a amené Mark Stone. Euh, on sait que Branstrom c'est un jeune joueur qui, en ce moment, est en pleine évolution avec le centre d'Ottawa. Sont... Eux, ils ont compris vraiment le mot « reconstruction » vraiment totale. Euh, après ça, il y, a eu, il y a eu le, le choix de 2018 qui, été, qui avait été échangé pour avoir Thomas Tatar, dans, dans le port.
0: donner deux first pick à Montréal pour patcher là quand on regarde la... ça.
1: Puis là, là ben, aujourd'hui, on apprend Palen Grebs qui, qui fait partie de la transaction pour Jack Eichel. C'est quand pas de force, hein.
0: Krebs, le first pick. Man, <rire> Alex Stock qui était un first pick aussi, plus un choix de, de troisième, deuxième ronde.
1: C'est drôle pareil que Alex Stock, retourne en entrevue, il dit Moi, c'est un rêve qui se réalise. Je fais partie des centres de Buffalo maintenant. Pour de vrai, il y a une chance qui vient de ces Wackings, pour vrai. <rire> bon, Quand tu rêves de venir à Buffalo, c'est parce que, fait que... En ce moment, euh, pour revenir euh, au, au tout, le, le Canadien Montréal, en ce moment, qui, euh, on, va, on va parler un peu de nos Glorieux, Antoine, si, si, si tu me le permets. Euh, le Canadien qui joue euh, face aux Islanders de New York, en ce moment, c'est 1-0 pour les Highlanders en fin de première période. Fait que, euh, le Canadien qui, qui tente ce soir de remporter un, un deuxième match d'affilée pour la première fois depuis le début de la saison. Ça, ça veut pas mal tout dire.
0: les de victoire d'affilée.
1: C'est fou. Hein? Mais dans quelques instants, Antoine, euh, je pense que tu as un classement pour nous autres. On va en parler dans quelques instants. Euh, après, après nos fameuses nouvelles. Euh, du côté de San josé euh, ça va toujours pas bien. Il y a 16 joueurs des Sharks et entraîneurs qui sont encore sur le protocole de, de la COVID-19. Euh, Marc-Edouard le défenseur là-bas, en fait partie de, de cette belle liste-là. Fait San josé vraiment, ça ne va pas bien pantou. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Euh, vous savez, que vous avez appris que Coco Phil est retourné dans la ligne américaine. On a rappelé le jeune Pesato. Pis, euh, Pesato. Pas Pesato. <rire> <Petite> euh, <tôt. rire> Pesato. <rire> le jeune Pesata. Puis euh, on a ramené aussi... Euh, euh, Alex Belzil Antoine, est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire pour Kofi d'aller euh, exercer un peu dans, avec The Rocket?
0: Ben là, présentement, dans ton équipe de, de, de NHL, euh, t'as pas de leadership. Puis le kid sans leadership, ben il peut pas apprendre. Parce que on, on l'a vu tout de suite le manque de leadership. Parce que quand il est redescendu en, quand ils l'ont renvoyé en, en NHL, le vrai leader qu'on aurait dû garder, il a passé un petit téléphone.
1: Ouais, il a parlé ça, avec
0: Corey Perry. Qu'il l'a rassuré puis que tout est normal. Moi, je préfère qu'il progresse en bas tranquillement avec l'équipe de feu qu'ils ont à Laval, puis qu'il remonte après avec plus de confiance, puis euh, pas avoir peur de se faire ramasser dans la bande.
1: Là. Tu sais, qu'est-ce qui me fait peur un peu? J regardé un... Justement, je regardais Pezetta mardi au Centre Bell, puis euh, es, le trio avec Jake Evans, Pezetta, puis, euh, puis Belle -Zille. Il a amené de l'énergie sur la glace. C'est trois joueurs qui ont de l'énergie en masse. c'est qu'est-ce qui me fait peur, je te vois, avec Cole Caulfield, c'est un peu ça. C'est que si Cole Caulfield ne marque pas de but, il ne sert pas grand chose. Il est tellement petit. Il
0: est pourri défensivement. Il peut pas aller, il peut pas 1v1 un gars pour, pour sauver sa peau. Là. Il n'est il, il pas assez gros.
1: Non, c'est ça. J'ai checké, c'est 5 pieds 2. et hey, c'est petit là. C'est petit, vraiment. On compare souvent, souvent à Johnny Goudreau, tout ça, mais je pense que même Johnny Goudreau, je pense qu'il est plus grand et plus gros que Phil. <rire> fait que, euh, vraiment, Phil. Si si S'il se
0: calme pas, il sert à pas à grand-chose. Hein. C'est
1: ça, mais je pense que Phil justement, comme tu dis, le jeune arrive à Montréal, devient une super vedette, connaît des séries de feu, là, elles sont passées le candidat qui va en finale à Coupe Stanley. Fait que je pense juste qu'on va l'envoyer avec le Rocket, on va dire « check le kid », va-t'en avec le Rocket, puis il va respirer un peu, puis enlève tout un peu cette pression-là, il va juste t'amuser. Puis tu reviendras plus tard. Puis euh, je pense qu'il qu va revenir. Il va, être, il va être encore meilleur. Puis si 15 ans continue à, avoir du, euh, continue à ne pas avoir de succès comme en ce moment, je pense que le best, ça serait juste de faire jouer Cocofil toute l'année la, à Laval. Puis il revient l'année prochaine. Puis il revient en flou. Fait qu'on va voir qu ce qui va se passer euh, avec euh, Cocofil. Mais pour l'instant, c'est direction Rocket de Laval. Euh, ce soir, Cédric Pocket, aussi, qui. Euh, Cédric Pocket qui avait été suspendu deux matchs. Fait que je pense que ce soir c'est son deuxième match justement de, de suspension. Il ne jouait pas Mondial contre Détroit. Fait qu'on devrait revoir Cédric Pocket dans pas long euh, au prochain euh, match.
0: Le move de Mar
1: Ah ouais, hein. euh, Après ça, c'est qu'on a de bon. C'est pas euh... la
0: semaine à comment il s'appelle? Trevor Zegras Parce qu'il s'est fait ramasser par Souban aussi. <rire> Puis oui, Subban, oui. Pas... va se manger des matchs de suspension aussi.
1: Oui, puis il a mangé en plus une amende aujourd'hui ouais. à cause de ça, justement. Fait que euh, non, euh, il y en a un qui, qui a mal. Qui, qui a en corps, a bavé ça. cette semaine. <rire> les Rangers qui n'ont euh, qui qui ont pas niaisé avec la POC, comme on dirait, euh, ils ont signé leur, leur défenseur vraiment... Euh, je pense c'est vraiment leur défenseur d'année c'est Adam Fox, euh, qui a signé un contrat de 7 ans avec les Rangers de New York, d'une valeur de, de 66 millions.5. Ça va donner 9.5 millions par année.
0: Ah, c'est fou, man.
1: C'est moi ou les défenseurs? c'était ancien, Antoine, depuis début de saison, on parle des défenseurs, puis c'était gros contre-tout. Ouais,
0: pas, pas juste les défenseurs, même les attaquants. Quand, quand tu regardes Barkov qui est rendu à 10 millions par année, c'est fou. fou <rire> là. <Man>, euh, il <rire> va falloir qu'il montent le salary cap quelque part, parce que, man, dans... ils vont avoir des problèmes dans pas équipes les équipes. Là. Allez, moi, je regarde Buffalo qui a été obligé d'aller chercher Johnny Boychuk. Parce qu'il y a. Johnny Boy... C'est ça son nom? Ouais, il été obligé d'aller chercher Boychuk parce qu'ils n'ont pas... Ils ont... Ils ont pas de masse, mais le gars, ça fait je sais pas combien de temps il joue pas.
1: Il est fini. Il
0: est en fin de carrière. Il est fini. Ils vont le chercher juste pour respecter salary cap parce qu'ils n'ont pas de salaire. Mais même que ce soit le temps de signer tous leurs gros gars, là, man, ça, ça va aller vite. Là. Il y a juste Suzuki. Ah, je suis panique pour l'année prochaine. Là. On ne sera pas capable ah, oui, de hein. signer Sherrott.
1: C'est fou Mais, pareil. Hein. Ben, moi, je pense que si le conduit comme ça, je pense que si, on, si ans, ça, va, ça, ça, va, ça va être de savoir si le va se mettre en, en mode construction carrément ou non. Parce que si... Si des défenseurs des joueurs valent des choix de première ronde, est-ce qu'on est capable d'acheter un choix de première ronde, tu penses, avec un défenseur comme Ben Charrot?
0: Peut-être plus avec un défenseur comme Jeff Petrie, je pense. Ah ouais, hein. Ça, ça, ça. ça je pense que ça aurait plus d'allure. Mais Sherrott, plus de quoi contre un First, je ne dis pas. Mais ouais, rendu là, c'est de voir euh, quest ce que le Canadien veut faire. Je pense pas qu'il vise euh, le, la Reconstruction tout de suite, même si selon moi, il devrait. Parce que ça fait genre 20 ans qu'on est en semi-reconstruction. T'sais, on okay. essaye de pogner le petit jeune de l'année et de le ramener dans l'équipe tout de suite. Puis ça, ça donne qu'on qu n'a pas grand-feu qui joue à Montréal depuis les dix dernières années, moi va dire. Non, il n'y a pas grand-joueur pas... <rire> qui joue au est... pour Montréal.
1: Quand on le Rocket de Laval, il n'y a pas de joueur là-dedans qui va venir faire la différence à Montréal, certain. Euh, on a encore euh, Yoel Edmondson. Vous avez vu, ben là, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. Vous avez marqué que Yoel Manson n'a pas joué encore un match cette saison avec le Canadien. Euh, ça sera encore pour au moins une bonne semaine ou deux avant son retour. On sait qu'il était auprès de, de, de son père. Fait que, euh, encore une bonne semaine ou deux avant de, de, de voir Yoel Manson Puis là, le temps qu'il qui revient puis qu'il se remette en forme, puis tout. D'après moi, là, un bon deux trois semaines avant de, de le voir jouer son premier match à Montréal. Mais euh, je pense que ça va faire du bien à Jeff Petrie parce que Petrie, je pense qu'il se met beaucoup de pression sur les. Sur les épaules puis de revoir son, co son compatriote à défendre, je pense que ça va lui faire du bien aussi. Euh, les Hollers des Mountain. Si je vous dis les Hollers des Mountain, là, ceux qui nous écoutent, là, euh, depuis le début des, des podcasts, moi je disais que les Hollers finiraient peut-être encore dans, dans le bas fond parce qu'à chaque année, c'est une équipe qui, qui, qui s'améliore, mais ne trouve jamais moyen de gagner et tout ça, ben là, les Hallers sont en feu tout ça, carrément. Euh, les Hallers qui ont rapporté leur... Euh, je pense que c'est 8 ou 9 victoires dans les, les premiers matchs. Euh, si 8 victoires, vu. une défaite. Euh, écoute, là, 8 en 9 pour les Hallers. C'est... C'est grâce
0: à Duncan Keith.
1: Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. <rires> <rires> deux buts pour... écoute Au, au dernier match, là, deux buts pour Drey Cycle, 2 Deux aides pour Mike David. C'est... Tu sais, quand toi, tu me disais, l'équipe marche avec ces deux joueurs-là. Ben, des fois, ça, ça fait vraiment la différence.
0: Ah ben oui, c'est écoute.
1: Euh, aujourd'hui, euh, il y a, le, il y a le, le vétéran Marine Gaboric, qui tire enfin sa, sa révérence. Moi, Marine Gaboric, c'est de NH2 2006, de 2007 euh, et 2008 et ainsi de suite. Oui,
0: dans matin, il fait longtemps, il a pris sa retraite. J'ai été <rire> surpris de voir la nouvelle aujourd'hui. Oh, oh bon. oh, okay. <rire> ah, ah bon, ah,
1: ok. Ah, t'es encore là, toi? Ah, il est fait que pour Marine Gabrie qui à enfin sa révérence On lui souhaite une bonne retraite Puis euh, profite de tes, de tes vacances Même s'il est déjà en vacances depuis longtemps pour moi Match euh, hey, Mariner
0: ça... qui est enfin débloqué Mesdames Messieurs Oui,
1: oui, oui pourquoi, pourquoi tu me dis ça? C'est parce qu'il a fait un, tout un but dans les matchs?
0: Ouais, c'est ça euh, Après, je sais pas combien de matchs j'en scorer un but L'attaquant de 10 millions Qui s'est enfin réveillé du côté Des Maple Leafs de Toronto
1: il y, a, euh, il y avait Sidney Crosby. Tout le monde attendait impatiemment le, le, le premier match de, de, de Sidney. Sidney revient. Paf positif. Sidney euh, <rire> Et Sidney repart. <rire> la, <rire> la COVID encore. Maudit COVID. Fait que Crosby qui retourne chez lui. Les, <rire> ah non Pour le vrai,
0: je trip sur ce joueur-là, mais c'est juste drôle que Sydney arrive, Sydney repart. Tu sais, ça n'a pas été long, il ah. a joué une game, puis bonsoir. <rire> ça n'a ah, pas été sa meilleure game en carrière non plus.
1: C'est triste, quoi. pour vrai. Ah, c'est mais...
0: chose... pas l'année des pingouins? Peut-être, on verra.
1: Ovishkin qui est... Ha! Ha! Wayne Du côté des capitaux de Washington, tu on sait qu'Ovischkin est encore à deux buts de rattraper euh, Brett Hall au quatrième rang des meilleurs... Euh... Un meilleur marqueur, je pense, un meilleur marqueur de l'histoire de la LNH. Fait que lui, après, Breton, là, euh, après ça, ça va, on va attaquer euh, le record de, de Gretzky. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a de bon? Ben, en parlant de il a été nommé la première étoile du mois, sans, sans surprise. C'est oh, tout un le début.
0: Gars, le gars... C'est comme. Ils l'ont comparé à une bouteille de vin.
1: Oui, plus est il est, dérive, qui est
0: Plus il est bon. <rire> il
1: bat des records. Il
0: bat ses propres records chaque année.
1: C'est de Je pense qu'il même. Euh, il, a, il a déjà 15 points depuis le début de la saison. Puis c'est meilleur que son année recrue. <rire> ah, c'est euh,
0: débile. C'est fou, ce gars-là.
1: Mais ben, tant mieux. Moi, comme. Tu sais, toujours dit, moi, je trip sur Alexander Ovechkin Fait que moi, plus qu'il m'en donne, plus que je trip. Puis. Oh, c'est ça. Euh. Ah oui, on a parlé un peu du Canadien puis j'ai oublié la, 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 deux, deux nouvelles. Le, la première nouvelle, c'est que Kevin Price euh, euh, serait de retour bientôt à, à Montréal. Euh, on sait que Price avait demandé euh, l'aide aux joueurs il un mois euh, pour des raisons personnelles. Fait que Price qui va faire enfin son retour bientôt à Montréal. On espère le, le revoir devant le, le filet du Canadien comme tout le monde, c'est sûr. Mais prenons, prenons notre temps à, avec lui puis j'espère juste qu'il va revenir en forme avant tout. Pressé,
0: ça peut pas aller plus mal que présentement.
1: Ça en plein ça, pis es, c'est pas la faute de Jake Allen non plus. Non. Jake a quand, quand même deux blanchissages. Ouais, deux
0: blanchissages en trois games. On n'a pas beaucoup de victoires, mais quand on a des victoires, nous autres, on fait des blanchissages.
1: Ouais, c'est ça. Nous, on met le paquet ou on ne met pas le paquet nous autres. <rire> fait que ça, fait que Jake Allen qui, qui a été nommé le, 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 le joueur étoile du Canadien pour le mois d'octobre. A remporté la, la Coupe Molson mardi soir à Montréal. Fait que euh, maudit trophée qui sert pas à grand chose.
0: J'aurais <rire> <rire> pas dit donner Chris il y a encore des buts maintenant.
1: C'est rendu, rendu que les joueurs, quand ils prennent le trophée, ils font ils font même pas de sourire parce qu'ils se disent que ça sert à rien ce trophée-là, mais c'est c'est juste pour. C'est pour juste, faire juste, parler,
0: euh, gars, on en parle
1: là. <rire> ouais, ça ça mange, j'en parle en ce moment. Fait que, <rire> Antoine, euh, le temps que je trouve autre chose, t as, t as, euh, ça fait déjà comme, déjà comme deux, trois, deux semaines que la saison est commencée. Euh, ouais, on parle
0: d'approximativement, on arrive au cap des dix matchs. Là, ouais, déjà. Fait, le, le premier huitième de la saison serait, serait fini fait On va faire un petit tour vite vite euh, Du classement des différentes divisions euh, À l'heure actuelle Le 4 novembre
1: 2021. Ben vas-y je te laisse le micro
0: 2021 On va commencer par la division qui nous intéresse le plus La division Atlantique Où le Canadien est évidemment bon dernier <rire> Avec une fiche de 3 victoires Et 8 défaites Pour un total de 6 points euh, je ne vais, je vais pas nommer toutes les équipes, on va y aller avec les quatre premières généralement, les, les on va y aller avec les deux premières de chaque division parce que généralement c'est ceux qui sont pris pour les séries. Bien yes, ça. Fait qu'on va y aller avec je dis n'importe quoi, c'est les quatre premières de chaque division. Qu'est-ce <rire> que je raconte ben oui,
1: C'est les trois premières de chaque division. Non. Bah oui, c'est les trois premières de chaque division il les séries. y a
0: 16 équipes qui font les séries big. C'est 4 x 4, ça fait 16.
1: Ouais, mais t'as la division Atlantique, t'as la division euh, Pacifique, fait que c'est les trois premiers, puis après ça, c'est des batailles de. En moins que le, le règlement ait changé cette saison, mais d'habitude, c'est les trois premiers.
0: Ah ouais, ben moi, j'ai une petite ligne ici, là, qui me dit qu'il fait série, qu'il fait pas essayer. Ah, ok. Ça ben séparait ben la quatrième. Ben, vas-y. Ben, Parce je sais pas, regarde, hey, on connaissait, là, ok, nous autres,
1: ça ben a Ben, ouais, c'est ça, ben, d'habitude, je sais pas, ça m'a juste surpris. D'habitude, c'est les trois premiers de chaque division, mais. Puis la quatrième se bat. Mais vas-y, vas-y, je te laisse. Alright,
0: bon, on va y aller avec les 4 premières de chaque division. Fait que présentement, ouais, dans la beau. division Atlantique, en 4 en quatrième position, on a les sables de Buffalo. 5 euh, ouais, hein. victoires, 3 défaites. Les défaites commencent à les rattraper peu à peu. 11 euh, points. On a, juste au-dessus, on a Tampa Bay qui est exactement la même fiche. La même fiche Tampa Bay qui, qui, qui ça, va pas, ça va pas super bien...
1: Sont ouais, encore avec la à... de Kucherov, puis... Ils sont encore sur le... Ça... ils fêtent... Ils fêtent encore la... la coupe Stanley <rire> <là -bas. rire>
0: On a Toronto qui est pas trop loin non plus avec 11 points aussi, 5 victoires, 4 défaites, mais ils ont une game de plus euh, en main. Euh, puis en première position, on se retrouve avec les Panthers à Floride qui sont tout simplement en feu avec 8 victoires, 1 défaite en prolongation pour un total de 17 points. J'adore les Panthers. <rire> J'adore les Panthers. Huberdo Division métropolitaine, euh, les bons derniers de la division, bons derniers qui sont quand même proches des avant derniers euh, On a une bataille pour le fond dans le fond, entre les Pingouins et les Highlanders de New York qu'on affronte ce soir Fait que dans le fond c'est deux équipes qui perdent qui s'affrontent, c'est le fun
1: C'est le fun en crime <rire> Antoine qui regarde, le... Antoine qui comme moi regarde le pointage du Canadien
0: la gueule, défonce le filet de l'autre équipe
1: pour ceux qui nous écoutent, on est en deuxième période, les Canadiens euh, me tirent toujours de l'arrière, 1-0, il reste 17 minutes exactement à la deuxième période.
0: Et je viens de voir un mort vivant, Shara. Oui, ouais, Shara. <rire> <rire> bon, on a les Penguins et les Islanders qui se battent pour la dernière position dans la division métropolitaine, ils sont à 8 points les deux équipes. Le, 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 le quatrième dans la division, les Blue Jackets de Columbus avec 12 points, 6 victoires, 3 défaites. Euh, troisième on a Washington avec 5 victoires, une défaite, trois défaites en prolongation pour un total de 13 points Ensuite on tombe avec les Rangers de New York, Alexis Lafrenière 6 victoires, 2 défaites euh, et deux défaites en prolongation pour un total de 14 points Puis on, on termine avec euh, les rois de la division métropolitaine, les Hurricanes sont toujours invaincus avec 9 victoires pour okay. 18 points
1: Excuse-moi en parlant de Kokan Niemi, on sait que Kéké Ké jouait avec Sébastien Aho, Il a été descendu sur le, sur le troisième trio on sent là, que ça commence la baisse ça commence. Okay, <rire> on, on va lui
0: donner, donner le temps. <rire> ouais. Division centrale, je ne pensais pas qu'on pourrait trouver plus pourri que le Canadien, mais ça a l'air que les Coyotes sont en bonne position. Aucune victoire, neuf défaites, une défaite en prolongation pour un total d'un point. Euh, qui sont vraiment bons derniers juste au-dessus on a Chicago qui est à 4 points qui est pas mieux que le Canadien finalement avec 1 victoire 8 défaites, mais bon avec tout ce qui se passe avec l'équipe on va les laisser tranquilles, pas envie d'avoir des problèmes, incroyable En quatrième position dans la division centrale on a les Prédateurs de Nashville euh, 5 victoires, 5 défaites, Colorado est même pas dans le top 4, ça va pas bien c'est fou hein ben ils sont à 1 point les corps honnêtement, 19 points mais bon, on est en début de saison, ça veut absolument rien dire, euh, après ça on a le Wild qui est à 12 points avec 6 euh, victoires, 3 défaites. Après ça, on a les Jets de Winnipeg avec le même nombre de points, sauf qu'ils ont 5 victoires et une défaite de moins, 2 défaites euh, et 2 défaites en prolongation. force c'est les défaites en prolongation qui font en sorte qu'ils sont au-dessus euh, du Wild. Et on a Saint-Louis. <rire> oh ouais <rire> Saint-Louis qui sont premiers. Quelle division pourrite Premier avec 13 points, 6 victoires, une défaite, une défaite en prolongation. La division centrale est clairement. Euh, si je regarde ça vite fait, c'est clairement une des divisions les plus faibles, si ce pas la plus faible de la Ligue Nationale. Et on termine avec la division Pacifique, où nos bons Kraken de Seattle sont derniers, <rire> avec euh, 3 victoires, 6 défaites, 7 points, euh, une défaite en prolongation, euh, Suivi par l'autre équipe d'expansion qui est avant-dernière. <rire> ça va non. pas bien pour les expansions cette année. C'est
1: incroyable. Et 4
0: victoires, 5 défaites, 8 points <rire> pour les Golden Knights. Euh, sinon, on va passer au top 4. On a les Ducks. Dans même, avec 4 victoires, 4 défaites, 3 défaites en prolongation pour un total de 11 points. On a les Sharks, <rire> qui se portent super bien. l'air. Qui sont 3e de leur division, pour un, avec un total de 12 points. On a les Flames de Calgary, qui sont en 2e position de la division pacifique, avec un total de 6 victoires, 1 défaite, 2 défaites en prolongation, 14 points. Et on termine avec les Rois du Pacifique, les Oilers Edmonton, qui ont 8 victoires, 1 défaite pour un total de 16 points
1: là de dessus, euh, je sais pas si c'est la chance de voir parce que t'es en train de parler du classement, mais les y de qui viennent de prendre les devants euh, 2-0 il reste 15 minutes à la, à la deuxième période fait que les tu sais Canadiens, vraiment les victoires se font très rares et euh, quand ils gagnent, profitez-en je pense que l'année va être longue comme ça euh, profitez-en bon
0: aussi pour aller les voir les billets vont être en réduction
1: oui, ils sont, déjà, ils sont déjà pas chers. Ils sont déjà en réduction.
0: Fait que, oui, on va, ça. ça va être une bonne année pour aller les voir perdre, mais regarde, l'ambiance va être là pareil, j'imagine.
1: On vous rappelle que j'entends Drouin ne joue pas ce soir à cause du non-dek qu'il aurait mangé sur le bord de pas loin de l'oreille au dernier match. Fait que mais par chance, Drouin a évité la, la commotion cérébrale. Fait qu'on devrait le revoir bientôt, mais ce soir, il n'est pas là. Je pense que c'est le jeune Adam Brooks qui, qui a pris sa place. Qui a pris sa place. Ben, faut que je me suis trompé, j'avais dit Adam Fox et Antoine m'a dit Non, non, Joe, c'est pas Adam Fox, et Adam Brooks. Oh, en effet. Fait que... <rire> yes. je, me suis pratiqué, je me suis pratiqué avant de le dire à Zoé. <rire> euh, effectivement,
0: a... t'avais raison. C'est trois équipes de chaque division qui passent en série, plus les et deux ouais. dernières équipes qui se battent.
1: Pour le, pour le wild card.
0: Yes. Alright. Fait, que... fait que c'est ça. Du fait gros, que. Ah, Vous euh... votre classement avec Antoine.
1: Oui, c'est Le classement d'Antoine. Hein, est une présentation de... <rire>
0: est une présentation du Canadien qui ne score pas. Oui, c'est ça. Sûr, le, Canadien
1: qui a, qui a, le Canadien qui a en beaucoup. D'après moi, Marc Bergevin à la fin de l'année. Euh,
0: ah, s'il si faut je... qu'il se rende
1: là. Je serais, je serais surpris pour vrai de, de l'avoir le Canadien l'année prochaine. Euh, le Canadien qui va falloir qu'il décide vraiment si on se met en mode reconstruction euh, ou non. Moi, je serais Canadien. Je pense qu'il va falloir que les, les partisans soient passés. Si on, si, on, si on Antoine, on se met vraiment en mode construction, là. Il va falloir que les partisans soient patients au moins pendant moins 2-3 ans 2-3 hey, ans t'es
0: gentil, toi. moi j'ai 4-5 ans, Ce c'est pas comme si ça faisait 30 ans qu'on attendait la, la, la coupe Stanley, tu sais. ils sont pas en reconstruction depuis 30 ans eux autres, non? Ils sont en semi-reconstruction depuis ce temps-là.
1: C'est incroyable hein? On voulait tellement gagner avec Weber et Price qu'on a oublié de se reconstruire ailleurs. <rire> Puis là, tu vois, Price est pas là, puis ça paraît, Puis pourtant Price est plus jeune non plus, là.
0: Puis Weber est fini. Price, malheureusement, va clairement... S'il va avoir la chance de gagner une coupe, va clairement falloir qu'il fasse trade, parce que ça sera malheureusement pas à Montréal. Puis si tu startes une reconstruction, ben, tu vas être obligé de trade ton goaler, parce que Price est trop vieux pour parler de reconstruction. Puis est-ce que tu es prêt à mettre le destin du Canadien dans les mains de Kaylin Primo? Je suis pas sûr.
1: Ben, je ne suis pas sûr en ce moment Puis puis euh, en plus, Primo qui a pas eu un... Un gros camp d'entraînement, mais il faut être patient aussi. Mais es le jeune a un potentiel, mais je trouve que devant le filet, euh, quand c'est quand avec le Rocket, ça va super bien. Bon, dit, quand il arrive au camp d'entraînement, il accorde des buts. Des fois, je fais comme, oh, tu sais, quand tu fermes les yeux que tu n'es pas trop sûr, là.
0: Oh, ils font tout ça, ça me fait stresser.
1: <rire> <rire> euh, Antoine, la semaine passée, euh, on a le podcast de la BOM qui n'a pas fait le podcast. Justement, parce qu'il y en avait toi qui n'étais pas là. Il y avait Bruno, justement, au prochain podcast. Bruno yeah. qui va faire son retour. Bruno qui a survécu.
0: Ouais. Spoiler alert. Bruno a survécu ouais. à son voyage.
1: Oui, Bruno qui, ont, ce soir, malheureusement, il avait dû hockey avec son fils, mais euh, ça sera de retour pour la chronique à Bubu euh, au courant de la semaine prochaine on... Oui, next week. Ben, on, va, on va savoir si Bruno a vraiment survécu, s'il ne manque pas un doigt ou quelque chose qui part Mais ça ne devrait pas être le cas. Euh, fait que, vu que je ne disais, disais pas la semaine passée, il s'est quand même passé des affaires. Puis tu on parlait justement de, de défenseurs comme Madame Fox qui signe à 9.5 millions, puis on, on disait que c'est l'année des signatures de gros contrats. Bien, les mêmes de Toronto qui ont signé euh, Morgan Riley.
0: Je ne sais pas, ils ont trouvé où cet argent-là, mais oui.
1: Ah, c'est fou vrai, mais euh, Morgan Riley qui va empocher pour les huit les prochaines années, 60 millions. Ça va donner 7,5 millions par année. Fait que euh, c'est un. Morgan Riley qui est vraiment le, le, le gros défenseur à Toronto. Ben. Euh, âgé de, de... 27 ans déjà, puis euh, pour l'instant c'est l'assistant capitaine depuis 2016 à Toronto, fait que Toronto qui, euh, d'après moi, il va rester, euh, je pense qu'il va faire les 8 ans au complet, moi, je serais bien surpris qu'il se fasse changer pendant
0: Le pire qui va arriver, c'est qu'il va se faire racheter parce qu'il va être rendu trop vieux. Selon ouais. moi, c'est ce qui va arriver avec la plupart des défenseurs qui signent leur contrat rendu à 30 ans. Ben non, pas rendu à 30 ans. Lui, il est quand même jeune, là. Mais il y a d'autres exemples, comme Doug Hamilton, qui va être un contrat cancer dans pas long, là. Genre, son contrat qui finit à qui va avoir 38 ans, là. Ça va... il... il jouera plus, là. À 9,5 millions par année, c'était ben trop, là. C'est un mauvais contrat, comme euh, je pourrais en nommer plein d'autres, là. On parle de John Tavares aussi, euh, 11 millions euh, pour un gars de 30... Il est rendu à combien? 33, 32? Euh, ah. 31 ans. 31 ans, John Tavares, qui a 11 millions, puis qui reste encore une coupe d'années écoulée euh...
1: Avec euh, son contrat. Oui, ben, en parlant, en parlant avec contrat, euh, de mauvais contrat. J'ai comme pas chaud de t'en parler. Euh, on s'en va parler de plus en plus. On en, on en parle tellement depuis, euh, depuis deux, deux semaines. C'est euh, l'histoire à Chicago avec euh, le jeune Kyle, Kyle Beach. Oui. Breach, breach. Euh, écoute, c'est incroyable en ce moment Kyle Beach. Son histoire de euh, on vous rappelle que c'est le jeune de Chicago qui a été agressé sexuellement. Euh, lors des séries de la Coupe Stanley de 2010, l'année où justement que les Blackhawks ont remporté la... la Coupe Stanley. À Chicago, là, ça ne va vraiment pas bien. Il euh, y a des enquêtes. Euh, Joanne Kelville, qui est le coach à, à ce moment-là aussi, euh, euh, je pense que je ne sais pas pour quelle équipe qui est, en... est en ce moment à Kelville, mais il s'est même... même éloigné carrément de tout ça. C'est enquête après, après enquête. Kelville était
0: l'entraîneur-chef des Panthers à Floride, puis il s'est fait mettre dehors.
1: Ouais. Puis euh, là, c'est rendu quand même Jonathan Thays qui dit que Ah, oh, j'étais au courant, mais pas trop. Puis, là, oh, il ouais, se fait, ai ça. En il fait a vraiment
0: aussi par euh, les autres gars de la ligue. Il y a Duncan Keith aussi qui était au courant, puis qui n'a jamais rien dit. Fait que, il y a clairement d'autres gars qui sont au courant, puis qui ne le disent juste pas. Euh, c'est dégoûtant, là, genre.
1: Alors, c écoute, c'est. Moi, je reviens pas, puis je ne sais pas ce que. Puis là, même Gary Batman, c'est rendu que même Batman qui fait des, fait en, en, des entrevues, puis il grogne, il grogne un peu. Puis là, le, même, c'est rendu que même les dirigeants au travail de l'année de sont écœurés de, de Batman, puis tout ça, parce que ben, l'année la qui n'a rien fait à ce moment-là. Euh, ça ne va vraiment pas bien. puis En plus, c'est Chicago, qui, les Blackhawks qui n'ont vraiment pas de succès cette année. On parlait de mauvais contrats. là, ne euh, fait pas grand-chose depuis le début de la saison. Euh, malheureusement, pour Marc-André Fleury, ça ne va pas bien non plus euh, depuis qu'il qu a été échangé. Euh, la paix transaction de l'histoire, pas mal de, des Blackhawks. C'est pas mal euh, Seth Jones. Seth Jones qui lui aussi rapporte, un. Qui, je pense c'est 9 millions par année quasiment Seth Jones. Fait que, ça, ça ne va vraiment pas bien. Seth Jones qui, qui avait une fiche au oh, dernier Nouvelle, il avait une fiche de moins 10. C'est vraiment pas le Seth Jones qu'on a connu à Columbus. Fait que, euh, moi, en ce moment, j'aimerais pas ça jouer à Chicago. Puis, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'aimerais de Chicago en ce moment. <rire> euh, après ça, euh, ben, je vais vous le dire, euh, vous savez que, que, que le Canadien a remporté juste trois victoires depuis le début de la saison, ça va pas vraiment Montréal non plus, mais euh, le Canadien qui avait remporté un match à San José, puis pourquoi j'en parle, parce que c'était la première victoire du Canadien à San Jose depuis 1999. <rire> <rire> que, je, je, je me suis dit, je vais en parler au podcast, parce que ça fait 20 ans d'histoire que le Canadien n'a pas gagné à <rire> Jose. Ça n'a pas de bon sens. C'était ça, ça pour... Euh, tu, parlais,
0: pour les... tu parlais niveau pay trade. Je pense pas que c'est le pay trade de l'histoire de Chicago. On en sortir un autre. Artemi Panarin contre Brendan Sad. <rire>
1: Ah, oh, c'est fou, hein.
0: Hey, man, quand tu sais ce que Panarin est devenu après... Hey, même lui, il, revient, il, en, il en revient toujours pas après autant de temps. Comment ils ont rien donné pour, pour un, la vedette des, des Rangers. C'est n'importe quoi. Chicago, c'est de mauvaise décision par-dessus mauvaise décision par-dessus mauvaise
1: décision. C'est fou, hein. Ça n'a même pas de bon sens. C est, c est, euh, on sait qu'en plus Panarin, depuis qu'il est avec les Rangers... Euh, il connaît tellement de succès là-bas. <rire> là-bas, c'est la vedette des Rangers après la freinière et ainsi de suite. Fait que, euh, c est, c est, pour les Rangers, c'est toute tout une acquisition. Euh, 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 J'essaie de, 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 de trouver autre chose parce qu'en même temps qu'on fait le podcast, on écoute la game du Canadien. qui reste 10 minutes en, en deuxième période. C'est toujours 2-0. C'est toujours 2-0 pour les, euh, les Islanders de New York. Euh, Antoine, on va parler de, de Tim Pabé. qui n'ont pas un, vraiment pas un gros début de saison. Les autres, euh, ils ont appris une mauvaise nouvelle. comme tu disais Anto, c'est Nikita Kucherov. Cherchait euh, comme étant qui serait opéré, tout ça. Euh, Kucherov qui va être euh, qui va être à l'écart du jeu pendant de, de 8 à 10 semaines. Fait que Tim Pabé, ça va pas bien. Puis, euh, karma gars, il va revenir.
0: Karma is a bitch.
1: Il va revenir il les faut les irer. Karma is a bitch.
0: 18 Chantal. millions, on veut le cap, mais t'amènes, reviens, revient. Ils vont nous faire la même chose.
1: Ah, ouais, ils vont faire la même chose dans Allez,
0: ouais, m'en fous, ce sera pas contre nous autres, parce que nous autres, on s'en on, on va pour le top pick l'année prochaine. On s'en va chercher Shane Wright.
1: Pis, ah, euh, ouais, hein. <rire> Ouais, mais ben ça. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Tant qu'à qu perdre comme ça, on, on va y aller jusqu'à la fin, puis on va changer ton, ton premier pied.
0: Mais encore là, on peut parler comme de la marde, puis après ça, finir comme Saint-Louis, qui était dernier au mois de janvier, puis qui ont gagné <rire> Coupe Stanley, une <rire> couple de mois plus tard. Tu sais, ça peut tellement être un virement de situation. Un début de saison, ça veut tellement rien dire, que tout peut changer en 10 games.
1: puis c'est que malgré que le Canadien est dernier au classement, c'est qu'ils sont quand même juste à 5 points d'une place en série.
0: Ouais, ils sont à 5 points d'une place en série, il faudrait que tout le monde arrête de gagner, là. Ouais, c'est ça, <rire>
1: <rire> pour, le, pour le moment, c'est ça, mais on, éventuellement, mais la, la saison est jeune, mais si continue le même, elle va finir... La saison très...
0: est jeune, puis elle va finir longue en maudit. <rire> elle <rire> va finir longue en maudit. Ouais. Oh là là.
1: Ça va, ça va vraiment pas bien là-bas. Fait que, pour moi, c'était pas mal... Euh...
0: Le volet hockey.
1: Le volet hockey. Antoine, est-ce qu'on est qu rajoute autre chose pour, pour nos fans? Qu'est-ce qu'on qu qu rajoute à, à ce beau podcast-là?
0: Oh.
1: Ben, on vous rappelle que euh, je vais sortir un peu de, de sport, mais les, les séries au baseball qui sont enfin terminées pour les, les fans de baseball, c'est les Braves d'Atlanta qui sont euh, champions de la série mondiale au baseball. Fait on, va, euh, on va arrêter de parler de baseball. Si vous voyez que le, le podcast de la boom ne parle plus de baseball, parce que c'est enfin terminé. fait On va euh, on va revenir la semaine prochaine avec les, les Blue Jays de Toronto. Il y a ça. Pour les fans de lutte, euh, je ne peux pas m'en passer. Là. Ça, brasse,
0: ça brasse, mon chum, au niveau de la lutte en soir, man. C'est l'enfer. Vince McMahon a pété les plombs, guys. Vince McMahon le... a renvoyé NXT au complet.
1: <rire> C'est le, le, le gros ménage pour vrai euh, dans la WWE, vraiment pour les fans de lutte. Là. Si vous n'avez pas la chance de voir ça, il y, y a des gros noms pareils. Puis on, on fait le ménage de Vince McMahon là, qui ont... ont euh, tout... Antoine, est-ce que tu as la liste devant toi des... Euh... C'est ce que je
0: m'en vais chercher immédiatement. Je vais avoir mon bon ami Sean Ross de Fightful qui nous a tenu au courant toute la soirée euh, des noms qui ont été renvoyés. On commence ça tranquillement. La raison a évidemment été raison de coupure budgétaire. Moi, ça me ferait cette raison-là. Parce que. De Debut arrête pas de se vanter qu'ils font des chiffres records chaque mois, chaque trimestre, qu'ils font des, 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 des de l'argent comme ils n'ont jamais fait, mais qui mettent des superstars dehors pour une raison économique. je trouve ça rire puis pas savoir quoi dire à tes superstars, man, c'est n'importe quoi. Mais bon, comme euh, on en parlait tantôt dans le groupe euh, avec Bruno. Euh, on, on, Ce pas des grosses pertes. Il y, a, il y a quelques gros noms, mais en globalité, c'est du monde que ça dérange pas vraiment qu'ils soient plus là. Ils sont soit pas utilisés ou soit mal utilisés. C'était juste logique. On commence la liste avec notre sublime Eva Marie qui a été release. Ensuite, nous avons Miahim, la conjointe de Burr-Catley qui a été congédiée. On a Harry Smith. Euh, un nom qui me dit pas grand chose, honnêtement, là. Je vais peut-être taper une petite recherche, je vais voir. C'est peut-être quelqu'un d'NXT. Euh, non, j'étais à Paris Smith, pis ça me sort un cinéaste. Je vais passer mon tour. <rire> <rire> Ensuite, on a Keith Lee, qui s'est fait... C'est probablement le plus gros nom de la soirée. Keith Lee qui s'est fait release par WWE. Ça, bon, hein. ça, ça, ça s'en va à Impact ou à, à AEW. C'est Clyman, un gros gun même, là. C'est... Wow!
1: On a essayé, la WWE qui avait essayé récemment, de le mettre comme un peu comme un heal. puis ça a rien donné partout. Le gars, il y
0: a un sourire de la joconde! C'est tu veux mettre un heel, man! Il sourit tout le temps! <rire> tu à part détruire le personnage comme il font que Bailey qui faisait des câlins avant, je vois pas comment tu peux le rendre heal. En tout cas, on s'éternisera pas là-dessus. Ah, ça, c'est mon pic de la soirée, man. J'étais tellement content quand j'ai lu ça. Non pour, pour la personne qui paye sa job, mm. mais pour le fait qu'on leur verra plus. C'est Naya Jax. <rire> elle était tellement nulle. À part blesser tout le roster féminin, elle ne servait absolument à rien. Allez, salut, bonsoir, elle est partie.
1: Merci.
0: Elle s'en va pas nulle part, là. elle va se ramasser, je sais pas où, elle va faire des TikTok. mais oublie ça, là. ça me surprendait quand les Elite Wrestling ramassent ça. Impact peut-être, mais quoi qu'avec leur euh, division féminine présentement, il n'y a pas vraiment de place pour une Nia Jax euh, euh, qui pourrait rentrer là-dedans. Là, les canards sont, euh, sont pas mal bonnes, ceux qui sont déjà là. Un autre gros nom, c'est Karrion Cross. Mais bon, je me console en me disant que tant qu'elle met mette avec un masque en latex, autant ouais. l'envoyer du côté de, de, probablement Impact, parce que c'est peut-être pas assez gros pour aller à IW, ou m'en a dit Ring of Honor, mais Ring of Honor, c'est fini! <rire> mais,
1: mais Kevin, quoi? Est-ce que tu penses que le fait qu'il avait 36 ans, tu penses vraiment que ça veut juste dire que Ben ça va vraiment vers la jeunesse?
0: Ben c'était ça pour NXT. C'était sa raison à NXT, fait qu'on l'a fait perdre Quand Samoa Joe qui était, by the way, plus vieux, puis qu'on l'a fait perdre ensuite. Bon, on n'a pas fait perdre, on lui a enlevé le titre, tout simplement. Puis là, on l'envoie dans le main roster, on lui met des culottes, on lui met des. Ah non, c'est n'importe quoi. Autant le voir partir, man. c'est un Alistair Black 2.0 à, à parler en habit, puis dans une pièce sombre, puis. Non, il faisait vraiment n'importe quoi avec. Fait que Kieran Cross est out sa femme Scarlet Bordeaux aussi. Ces deux-là risquent d'être remis ensemble. Probablement Impact ou euh, AEW. Euh, on a Lindsay Dorado qui a été release. Euh, lui qui risque de sûrement aller vers la AAA ou un, un truc de même euh, au Mexique. On a. Euh, euh, ben, Grand Metallic. Bon, fait que c'est la fin des Lucha Charles Party officiellement avec euh, Callisto qui a fait ses débuts hier soir à. Calisto. Pardon, c'est Samuel, Dell, je sais pas quoi, là. Il y a un nouveau ouais, nom là. Il a fait un super nom, bon ben... match par équipe contre FTR euh, hier soir à match, Super bon match. Euh, fait qu'il n'y a plus de Lucha House Party. Linsaid Dorado pour Grand Metallic, c'est fini. Euh, on a Jeet Rama, je sais pas c'est qui, qui s'est fait mettre dehors. On a Catchwina Cortez qui venait tout juste d'arriver à NXT, qui était avec les, euh, les d'un Fantasma. Avec Santos Escobar. puis les deux avec lui. C'était la fille du groupe. puis qui était en rivalité avec. Ah c'était avec Hit Row je pense. Fait que Hit Row était rendu à. À Fait qu'il y avait plus rien pour elle. Je comprends. Trey Baxter je sais pas c'est qui. Zyda Ramir je sais pas c'est qui. Jesse Kamea je sais pas c'est qui. Ils ont mis b -Fab De Hit Row. Euh, release. Ça veut dire que Hit Row va être Un. un... Un, un, tout simplement un groupe d'hommes genre ils ont mis la, 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 la fille dehors c pour, selon moi c'était une qui avait le plus de charisme et une des meilleurs talents dans le ring euh, venant de NXT euh, Arnie Larkin, Larkin qui est parti il y avait plus grand chose à faire avec lui honnêtement elle a dit c'était un gars de division 205 Live 205 Live s'est fait démantibuler c'était le suivant sur la liste c'est juste logique euh, Amber Mood
1: Amber ça c'est fou hein. que ça c'est mon pic ouais C'est mon pire, ça. moi pour moi Ember Moon, ça ça va clairement du côté de la, de la harley pour elle, c'est le genre de fille que tu as envie d'avoir dans ta division féminine pour avoir des, des bonnes rivalités avec, euh, avec la championne en ce moment là-bas, fait que non, tu peux avoir de, de, de quoi de, de vraiment popper, mais moi il faut t'en dans le temps, comment est arrivé là, à, à un genre de mini Vampire, tout ça, il faut comme ça pour
0: Amber Moon release et on termine la liste avec... Euh... Frankie Monet, la femme à John Morrison, euh, alias euh, Dès qu'elle s'est faite mettre dehors, elle a écrit Taya Valkyrie sur Twitter. C'est le retour de Taya Valkyrie qui risque de retourner sur la scène indépendante. Parlement du côté d'Impact, d'où à venait. D'un mémoire, elle de là ou Lucha Underground. Euh, C'est ce qui complète euh, la liste de renvoi. Euh, une grosse liste. Mais comme précisé, il n'y a pas vraiment de gros noms top superstar qui étaient dans cette liste-là. Évidemment, à part euh, tout ce qui est euh, Keith Lee et euh, Karen cross si on peut l'inclure Et... dedans.
1: Puis la semaine prochaine, euh, c'est samedi le 20, je pense, euh, le 13, le je 13. pense. Le 13, pour les fans de la AEW, c'est Full Gears. Gros euh...
0: pay-per-view à venir. Euh, honnêtement, le Ouh. Dynamite de la soirée était vraiment bon. Euh, c'est le seul show de lutte que je regarde depuis 2-3 semaines. Je regarde plus Raw, je regarde plus SmackDown. Je sais même pas ça va ressembler à quoi. Le prochain pay-per-view, je pense que c'est Survivor Series
1: sais -tu quoi? Même moi, j'en ai aucune idée. J'ai eu tant misère le... à suivre. Honnêtement, oui, le oui.
0: produit est
1: nul. Pour vrai, une chance, euh, la semaine passée, une chance que, finalement, il y avait une chance que le podcast de la qui a pris euh, congé parce que pour vrai, je ne savais vraiment pas de où m'en aller avec ça. Mais non, euh, j'ai écouté « All Elite un peu comme tout le monde. Puis euh, « Rob » Smackdown », c'est de plus en plus dur à, à suivre. Je vous avoue, j'ai bien de la misère. Avant, je ne manquais pas un show. J'étais un grand fan de, de lui. J'étais un grand fan de WWE. J'étais... Mais j'ai vraiment de la misère à suivre où qu'on s'en va avec ça, puis je ça vous regarde, avoue. Ça...
0: Ouais, vas-y, vas-y,
1: vas J'ai quasiment pas écouté un Raw en semaine depuis Crown Jewel, fait que... Euh, C'est même avant
0: Crown Jewel. J'ai écouté Crown Jewel, mais j'ai pas écouté les Raw puis SmackDown après, puis... J'ai de la misère avec le produit, ça m'attire plus. Euh, quand je regarde Dynamite, puis qu'il y a des pubs à chaque genre 10-15 minutes, puis à Rust à chaque 2-3 minutes, ça m'enrage. Ah, ouais, mais ben tu moi, me faire mettre une pub pour qu'on revienne puis qu'on voit truc courir après 24-7 pis qu'on va remettre une pub d'en face, c'est juste du manque de respect. Ils s'en foutent de leurs produits, bon on va s'en foutre nous autres aussi. Mais ça ne nous empêcherait pas d'être là, à la Place Belle, le 27 des autres. Et ouais! <rire>
1: <rire> mais mais c'est pas la même chose en live. En live, c'est... C'est différent, puis
0: là, il n'y aura pas de storyline. C'est un live event. Tu sais, ça va être du, du combat pour avoir du combat, puis euh, Ça va être divertissant, puis on va avoir bien du fun, je suis sûr, puis ça va être la première fois on va aller à un show de lutte à moins qu'il y ait un pay-per-view ou un show avant ça me surprendrait on serait pas mal au courant puis on aurait déjà nos au billets selon moi mais à moins qu'il y ait un autre show d'ici là ça va être le premier événement de lutte que je sais pas toi mais moi que je vois depuis le début de la pandémie fait que ça va vraiment être
1: euh, super. j'ai j'ai vraiment de voir si la AEW éventuellement vont pouvoir tenter de de, de parcourir un peu le, le Canada le Canada puis, que ce soit à Toronto, peu importe, c'est sûr que pour un moment qu'ils vont se rapprocher, moi, je me piche, puis let's go. Mais euh, j'ai vraiment à voir s'ils vont tenter ce marché-là. Euh, J'avais euh, une nouvelle qui m'a popé dans la tête. Ouais, vas-y, je, je te laisse y aller. 3-0
0: Islanders,
1: c'est super beau. Bon. C'est 4-0 maintenant.
0: 4-0. Ah, oh, c'était 3-0 déjà? Oh my goodness. Oh my
1: God! C'est incroyable. C'est
0: incroyable! C'est pas croyable. Pourquoi je regarde encore ça?
1: Il n'y a rien à faire. Hein?
0: Ouais. <rire> Désolé pour le sac. OK. Tout ça, j'en reviens. On a parlé de tournée canadienne. Ça me fait penser à Kevin Owens. Kevin Owens qui n'est toujours pas prolongé de contrat. Puis les Young Bucks n'arrêtent pas de, de teaser quelque chose avec son arrivée. Puis moi, j'encourage le fait qu'il y ait de plus en plus de Québécois du côté des IW. Ça va juste les faire venir à la maison. C'est ça qu'on veut. Euh, avec les Québécois qui sont déjà là. Ça fait 2.0, ça fait un moment que je ne les ai pas vus à Dynamite. Je ne sais pas s'ils étaient là il y a deux semaines.
1: Il y a peut-être euh, moins, moins de plans un peu, mais je pense que c'est une question de temps là. Parce que t es, t es, à un moment donné, tu, tu viens que tu viens, tu viens, c'est totalement, euh, ouais, totalement un gros roster. Il faut que tu trouves des plans pour tout le monde. Euh, y a, ben ils sont y a sûrement a...
0: là du côté de Dark puis Dark Elevation. J'ai de la misère à suivre même Dynamite. ne c'est pas parce que c'est mauvais, c'est juste parce que je... En c'est beaucoup de temps. Là, ça gruge du temps. J'écoute Dynamite... Rampage le vendredi soir après SmackDown rendu à 10h, déjà motivé à le mettre à l'écouter, j'ai bien de la misère. Ça
1: c'est quand, quand ça joue. Ça, ça c'est quand ça
0: joue à DSN effectivement parce que ça joue pas tout le temps. Euh, moi me mettre en ligne, je sais pas, il me semble que le vendredi soir je suis plus posé. J'ai pas envie de pogner les j'écoute pas SmackDown.
1: En effet. Puis, euh, <rire> est ça. Ça. Mmh.
0: Sinon on a Kyle O'Reilly, on vient d'apprendre que son contrat finis, finissait en décembre. <rire> Man, euh, j'ai écouté une vidéo aujourd'hui, euh, pis j'étais comme, euh, hey, s'il si, faut que lui se ramasse du côté de All Elite Wrestling, là, hey, il peut avoir un méchant clash, là. Tu
1: penses-tu qu'on va remettre Call of avec Bobby Fish?
0: Man, en disputant les contre The Elite, là, moi, je veux ça, man. <rire> hey, je veux ça, bro. Tu changes de nom, on s'en fout, mais tu gardes la toune d'Adam Cole, tu mets les deux avec lui, puis tu fais ça contre DLD parce que c'est clair qu'Adam Cole va se revirer contre eux autres dans un moment donné, là. Mais pour vrai, euh,
1: juste, Antoine, juste pour de vrai, euh, entre toi et moi, juste de revoir Keller Raleigh et Bobby Fish ensemble. Ouais, ben c'est là. T'as besoin des de, 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 de tactiques de même à lui ben pour avoir as besoin. Ah oh oui, t'en as besoin. Fait que, euh, non, non, puis euh, Aussi, si, pendant un moment, si vous voyez que John Moxley n'est pas là à l'élite, c'est que John Moxley en ce moment a demandé l'aide aussi des problèmes d'alcool. Tout simplement. Euh, on sait que CM Pong aussi, au, au dernier show de la un CM Punk qui a apporté son, son, soutien. Soutien, son soutien à Moxley. Fait que. Euh, on lui souhaite juste de. de... Comme je ne sais même pas comment le dire pour de vrai, c'est tellement des bateaux qui ne sont pas faciles à vivre. Pour... moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup dans la vie. Je bois dans des évén... parties, dans les petits événements. Là. Mais j'aimerais pas ça pas être quelqu'un qui a besoin de. Qui
0: est accro de... à ça.
1: Qui est accro et qui a besoin. Qui en a, qui en a besoin. À... À chaque jour de même, je sais pas comment... Mais bon, ça, ça, écoute, c'est des, des problèmes personnels, puis ça arrive. Puis on, est, on, est, on espère juste de revoir Moxley euh, euh, en forme, puis on sait que Moxley, c'est un gros visage à la Hall Elite, puis le monde l'aime. Fait qu'on lui souhaite juste vraiment un, un bon retour. Là. Moi, j'ai une question,
0: là. si on peut finir cette question-là. Moi, j'ai une question pour toi.
1: Vas-y. Je sais que la question par pas rapport. Toi, Miro, tu l'aimes-tu? <rire> Miro. Euh... Euh, j'aime le personnage qu'il y a en ce moment. Parce que quand je compare un peu que, euh, avec Rousseff, qui avait euh, là, c'était rendu Rousseff D. Puis tout ça. Puis on ne on checkait même plus pour Rousseff. On checkait pour celui qui, justement, qui, qui était avec lui, qui n'arrêtait pas de dire Rousseff D. Ouais, il est en Ouais, ça. Puis moi, je l'écoutais juste pour ça. Là, juste pour, je ne l'écoutais même pas pour Rousseff. Puis de le voir, j'aime le personnage. J'aime le, le, le genre de guerrier bulgérien un peu qui ont donné à. Alors, l'élite, fait que oui, oui j'ai pas ça, mais c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça. Il m'a jamais attiré, mais au moins, il y a un rôle qui a de l'allure, au moins.
0: Moi, il y a zéro
1: Ah, je te comprends. Ah,
0: zéro, zéro, zéro. <rire> j'ai l'impression de revoir Rusev à ses débuts sans Lana. Qui, si, pour l'instant, il n'y a pas Lana, mais Lana, elle reste de débarquer dans le décor. Puis honnêtement, ce personnage-là. Ok, il y a plus de charisme qu'il y avait à l'époque parce qu'il parle mieux, il s'exprime mieux maintenant, mais. Dans le ring, là, Cyborg. tu le mets à côté Strowman, là. Moi, je préfère ah. Strowman,
1: là. Ah, ouais, ouais.
0: Honnêtement, là, il fait tout le temps les mêmes moves. Il y a pas... J'ai écouté le combat hier contre Orange Cassidy. Ah, j'étais déçu, man. J'étais sûr que Cassidy avait une chance, Puis le faire taper de même. Je, je, je comprends pas c'est quoi qu'il trouve à Rousseff, à Roussev à Miro, pour le faire gagner, puis de le rendre au c -B. Genre, je trouve qu'il y a tellement... Genre, le monde, sont bien plus derrière Orange Cassidy. Puis, genre, push les dons. Donc, CD, man, il plus... tu as bien plus de chances de le rendre top star que Miro. En tout cas, selon moi.
1: Puis, ah, je pense que c'est une question de temps. Puis, je pense qu'on va, de... va le voir de moins en moins. Il y a tellement de, 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 de superstars à l'élite Il y a tellement de monde qui... qui arrive, puis qui monte. Je pense que Miro, c'est une question de temps avant que ça soit justement là, Miro. Ça va donner Rampage. Ça va donner les choix les... Les... Les un peu moins gros. Alors, il va rester à l'élite pareil, mais je pense juste qu'il va avoir un... un rôle moins gros éventuellement. Là. Euh, vu qu'on est euh, vu que le podcast de la Boub qui suit pas mal les activités bah, des équipes montréalaises, je vous rappelle que les, euh, les Alouettes de Montréal, pour les, les fans de football, leur prochain match, c'est samedi soir à 19h face aux Blue Bobbers de, de, de Winnipeg. Fait que bonne chance à nos, à nos Alouettes. Euh, fait que pour moi, c'est pas mal c'est pas mal ça, Antoine. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à. Euh, à rajouter, je vais aller voir pas ça s'il n'y a pas d'autres nouvelles de lutte que je pourrais vous donner. Euh...
0: Hey, moi voir Daniel Bryan contre Miro, je m'en fous.
1: <rire> Genre, on Allez. sait que
0: Bryan va, va gagner. Je sais que je trouve ça plat. Tandis que moi j'aurais bien plus été hype par un Cassidy contre Bryan Danielson. Genre deux mêmes gabarits qui s'affrontent. Là, je sais pas, moi voir Roussel contre Daniel Bryan. T'sais. Pas comme ça, on avait jamais vu ça, là. Ça va Fuck, man. Ça sais pas. Moi, Miro, euh, de la misère. Là.
1: Et c'est 5 à 0 pour les Islanders de New York. <rire> bon, mais
0: ben, la soirée de, de Jake Evans, elle probable, va probablement tirer à sa fin dans pas long.
1: Ça n'a même pas de bassin, je ne comprends plus rien. Tu sais,
0: j'ai le CH, t'as tout sur le cœur, mais maudit.
1: Ah non, pis là. Oh, euh, ah, lutte... mais la défense,
0: elle aide pas, là.
1: Tout seul devant le filet. Il ouais, va pas de... la soirée, c'est une poire, là. Ah ouais, ça va qui ne sait pas partout où ça va. Puis encore une fois, c'est le, le, le bon Jean-Gabriel Pajot qui. Allez, ah, euh, euh... bon qu'on canadien. Oui. Ah <rire> <rire> oh, non, conna... oh,
0: je, je, vais dire, je vais commencer à dire de la mal, donc on va, on va closer ça vite fait parce que j'ai de la N5-0. Hey, c'est même pas des ailes de poulet. C'est moins ça devrait être moins 8 ailes de poulet.
1: Comme d'habitude, avant de, de terminer ce, ce fameux podcast de cette belle édition du jeudi 4 novembre. On va faire un petit tour d'horizon dans la NH euh, avant de terminer, Antoine, si tu me le permets. Euh, aux dernières nouvelles, les Islanders, euh, ben là, les Islanders Ander, qui mènent 5 à 0. Fait que ça, est, on, on, on arrête il reste, de euh...
0: tourner le couteau dans la plaie. Ok, <rire> passe au prochain match.
1: Il reste euh, 1 minute 20. Vegas, Ottawa,
0: en fin de... comment ça se passe?
1: On est en fin de deuxième période. Fait que euh, les Panthers qui mènent les Panthers qui mènent 4 à 1 face au Capitole de Washington en fin de deuxième période. Les Islanders 5 à 0, les Golden Knights de Las Vegas qui mènent 3 à 1 face aux Sénateur, la deuxième est terminée. Puis on a les, les Bruins qui mènent 3 à 0 face aux Red Wings, on est en fin de période. Les Penguins mènent 2 à 1 face aux Flyers, la bataille de la Pennsylvanie, on est en fin de deuxième période également. Le Lightning qui mène 1 à 0 face aux Maple Leaf de Toronto, il reste 50, 50 secondes en fin de deuxième. Les Stars de Dallas, euh, en fait c'est pas mal ça pour ce soir, les, euh, pour ceux qui veillent euh, plus tard, ou qui ne travaillent pas demain matin ou qui aiment se coucher tard tout court. Et... <rire> à 21h ce soir, vous allez avoir les flames ça, face aux Stars de Dallas. Faut-il ah, faut que ça et... tente de se
0: coucher
1: tard pour regarder ça? Ouais, puis l'autre game encore pire, à 22h c'est les Kraken de Seattle face au centre de Buffalo. <rire> <rire> ok! Ça là, je peux même pas vous dire si c'est à ou je sais pas c'est où, mais j'écouterais pas ça. <rire> Mais ça la Radio-Canada. Une... Oui, mais ça va, une... ben, ça va être une victoire des ordres de Buffalo, d'après moi.
0: Ah, ouais, oh.
1: Puis, euh, à 22h30, pour ceux qui veulent encore vraiment se coucher très, très tard, c'est les Blues face aux Sharks de San José.
0: Oh, un autre match de qualité.
1: Ouais, une victoire des Sharks. <rire> les Blues de les blues Saint-Louis, pour moi, ça ne va nulle part. et ce n'est pas un club que je suis <rire> non plus. Ah,
0: c'est pas un club que tu suis tout court, hein?
1: Non! Fait, alors, puis pourquoi vous entendez Anton en ce moment? C'est que moi, puis tonnerie, ben, moi, j'ai débarqué, mais dans une ligne de hockey simulée. Pour ceux qui savent, c'est quoi? Euh, vous êtes un peu le directeur général de votre équipe, puis vous faites des échanges de joueurs, vous faites vos line-up. Puis euh, moi, les deux fois, c'est dans les quatre dernières saisons qu'on a fait, j'ai pogné les blues. Et je peux vous dire que gérer ça, puis gérer des jeunes, c'est vraiment pas évident à Saint-Louis. <rire> il n'y a, a pas grand chose à faire.
0: Alright! Je vais, ça, ouais. la, je vais faire la conclusion, check tu sais, bien. Je me sens, je me sens en attaque. J ai, j ai ok, bien
1: ben, avant. Ben, avant que tu fasses la conclusion, je vous rappelle qu'on moi on vous, vous parlait qu'on a, qu'on allait recevoir une championne olympique, euh, une ancienne championne olympique en entrevue euh, au podcast de la Boum, C'est euh, Sabrina Arbeck, ben là c'est confirmé, on la recevra mercredi le 10 novembre au podcast de la Boum, on va pouvoir parler de. Euh, Team Canada, on va parler de son, de son euh, parcours junior, euh, vraiment là, si vous connaissez Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellet, tout ça, là, ben, attendez de connaître Sabrina Arbeck, vous allez être surpris du CV qu'elle a, euh, on parle souvent des mêmes joueurs, mais euh, n'oubliez pas qu'il y, y en a plusieurs gros noms euh, au Canada, puis on va parler, ça va être une entrevue qui va sera très 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 intéressante, fait qu'Antoine Chalès, le mot de la fin pour la première fois de la saison.
0: Sur ce, vous pouvez nous écouter sur nos différentes plateformes balado, Apple, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur YouTube pour voir nos faces. C'était votre animateur Jonathan rien, ainsi que moi-même. On vous dit à la semaine prochaine pour le podcast de la Boom